0: Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 4-14, die die Grundlage für die heutige Predigt bilden. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes bewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem.
1: Ja, wir beschäftigen uns weiter mit der Frage, was uns verbindet, was uns vielleicht auch gerade in Zeiten wie diesen verbindet. Und ähm, der Fokus liegt heute Morgen ganz einfach auf dem, was wir auch schon äh, mit der Kerze zum Ausdruck gebracht haben, nämlich dass es was gibt, was uns verbindet. Ja, und dass das ein großartiges Geschenk für uns ist und uns unglaublich gut tut. Ja, trotz allen Trends irgendwie hin zu mehr Vereinzelungen, trotz Pandemie, trotz ähm, Digitalisierung und dass wir ganz viel auch mit Maschinen irgendwie interagieren und dadurch vielleicht weniger direkt miteinander. Trotz all dem gibt es was, was uns verbindet und was auch irgendwie Bestand hat, was auch irgendwie nicht kaputt zu kriegen ist. Und das ist unser Glaube. Oder um es direkt nochmal vielleicht ein bisschen präziser zu sagen, das ist Gott, der uns unseren Glauben schenkt und uns damit in so eine Glaubensgemeinschaft reinbringt. In seine Familie, in Gottes Familie. Wir werden als seine Kinder bezeichnet und gehören damit auch zueinander. Und wenn ihr in den vergangenen Wochen mit dabei wart, dann habt ihr vielleicht schon so ein bisschen die eine Seite der Medaille mitbekommen, nämlich dass Gott uns als Einzelne auch immer wieder herausfordert, uns auf diese Gemeinschaft einzulassen, uns einzubringen in diese Gemeinschaft durch Demut, Rücksicht, Verzicht, solche Dinge, um die es in den letzten Wochen ging. Und heute geht es um die andere Seite der Medaille, nämlich dass wir als Einzelne auch ganz, ganz stark profitieren, davon Teil der Familie Gottes zu sein, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und ich glaube, wir finden in so einer Gemeinschaft zum Beispiel mehr und mehr auch zu uns selbst. Ja, das ist genauso der Kontext, der Ort, wo wir zu so einer größeren Ruhe damit kommen können, wer wir sind, wer wir vielleicht auch nicht sind, was wir können, was wir vielleicht auch nicht können und vielleicht auch gar nicht können müssen. Ich glaube, in so einer Gemeinschaft können wir ein Stück weit unseren Platz finden, können wir uns und unsere Fähigkeiten entfalten, werden auch so Seiten in uns zum Klingen gebracht, von denen wir vielleicht alleine gar nicht gemerkt hätten, dass sie da sind. Und wie das so passiert, wie das vonstatten geht, das macht der Bibeltext heute sehr, sehr schön deutlich und er gibt uns dazu erstens einen Hintergrund, zweitens eine Grundlage und drittens wird dann vor diesem Hintergrund und auf dieser Grundlage nochmal sehr, sehr schön deutlich, wie gut und wichtig diese Gemeinschaft für uns als Einzelne ist und was wir da immer wieder auch für uns rausziehen können. Es geht also Heute nicht so sehr darum, was wir tun können, ja, dass wir am Ende aus der Predigt irgendwie nochmal mit drei praktischen Schritten rausgehen, was wir jetzt vielleicht an unserem Verhalten ändern können, sondern es geht heute so ein bisschen um einen Perspektivwechsel. Darum vielleicht nochmal einen neuen Blick drauf zu bekommen auf Gott, auf unsere Gemeinschaft und damit auch um uns selbst und wie wir das Ganze angehen können, wie wir auch uns selber in der Gemeinschaft verstehen können. Und dazu finde ich das enorm hilfreich, als erstes mal so den Hintergrund der Situation in Korinth zu verstehen. Und zwar nicht, wie, weil er wie in manchen Punkten auch ähnlich ist wie unser eigener Hintergrund, sondern die Situation, um die es heute geht, ist eine ganz andere, die für uns vielleicht erstmal fremd wirkt im ersten Moment. Und ich finde gerade deshalb, weil wenn wir sonst so mit unserer, aus unserer heutigen Situation heraus, aus unserem heutigen Kontext auf diesen Text schauen, dann verschwimmt, glaube ich, manches von dieser Botschaft, die da drin steckt, von seiner Strahlkraft, die der Text für uns heute schon auch haben kann. Und das kommt aber vor diesem ursprünglichen Hintergrund noch mal ganz anders zur Geltung, so wie ein Diamant, ein Diamantring, Ohrring oder so vielleicht, auch noch mal ganz anders zur Geltung kommt, wenn er auf so einem schwarzen Stück Samt präsentiert wird und dann noch mal ganz anders funkelt, man ihn noch mal ganz anders wahrnimmt. Das heißt, jetzt in diesem ersten Punkt, seid ihr ganz herzlich eingeladen, euch mal einzulassen auf so einen kleinen Ausflug in die antike griechische Hafenstadt Korinth, ähm, genauer gesagt in die, äh, eine der ersten christlichen Gemeindegründungen, die es dort eben gab, äh, so eine junge, auch noch ein bisschen instabile Gemeinde, kann man vielleicht sagen, und äh, in dieser Gemeinde gab es auch immer wieder viele Streitpunkte, kamen auch viele unterschiedliche Leute zusammen, gab es viele Gräben, aber es gab auch eine Sache, in der sie sich einig waren. Zumindest deutet vieles im Text darauf hin. Und zwar waren sie sich einig darin, woran man denn jetzt erkennt, dass eine Person so richtig geistlich ist. Ja, so also dass, dass jemand so wirklich glaubt, so wirklich eng mit Gott ist und so der Geist Gottes auf einer Person ist und sie von diesem Geist bewegt wird ähm, und mit ihm unterwegs ähm, ist. Ja, also so wie man in Berlin eigentlich erst so wirklich dazugehört und mitreden kann, wenn einem hier mal das Fahrrad geklaut wurde, war das Merkmal damals, eines geistlichen Lebens für diese Gemeinde, die sogenannte Fähigkeit in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, also wie das hier in Vers 10 bezeichnet wird. Diese Fähigkeit oder diese Gabe wird auch manchmal als Gabe der Zungenrede bezeichnet. Das geht ganz einfach darauf zurück, dass das Wort für Zunge und für Sprache das Gleiche war im Griechischen damals und es einfach darum ging, um das Phänomen, so in einer Sprache zu sprechen, mit einer Zunge zu sprechen, die im ersten Moment mal weder für die Person selber noch für irgendjemand anderes, der das mitbekommen hat, verständlich war. Ja, eine Art mit Gott zu reden, eine Art zu beten, die in einer seltsamen Sprache, in einer unverständlichen Sprache erstmal stattgefunden hat. Das ist ein Phänomen, das es auch heute noch in verschiedenen christlichen Gemeinden gibt, das, oder ja bei Menschen es auch einfach noch gibt und in Gemeinden, bei denen das sehr betont wird, bei denen das vielleicht auch im Gottesdienst so öffentlich vorkommt und so zelebriert wird, vielleicht ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht, spricht man dann auch häufig von einer charismatischen Gemeinde oder von einer Pfingstgemeinde. Und das, was Menschen damit verbinden, bis heute auch verbinden, ist, dass dadurch oder dabei so eine ganz, ganz intime Beziehung irgendwie zu Gott zum Ausdruck kommt. Also dass man Gott durch dieses Sprechen, durch diese ähm, Art zu beten oder in dieser Art zu beten, einfach auf eine ganz, ganz äh, besondere, unaussprechliche Art und Weise sozusagen nahe ist und, ähm, und äh, ganz nah an Gott dran ist einfach. Und dieses Phänomen, diese Gabe haben die Menschen in Korinth jetzt in der Gemeinde zu dem Phänomen erhoben, woran man erkennt, ja, dass jemand mit Gott unterwegs ist, dass Gottes Geist in jemandem am Wirken ist. Und bei ihnen ging das so weit, dass das für sie wie so eine Art Sprache des Himmels war, ja, die Sprache der Engel, mit der sie da gesprochen haben, und dass sie wie schon so ein bisschen die, die Welt hier, die materielle Welt hinter sich gelassen haben und mit Gott im Himmel irgendwie in ganz anderen Sphären sozusagen unterwegs waren. Und das war auch das, wo sie so drauf hingelebt haben in ihrem Glauben, das war mit Sicherheit auch ein wichtiger Punkt in ihren Gottesdiensten, und so in der persönlichen Glaubensentwicklung, die sie sich vielleicht gewünscht haben oder auf die sie zugelebt haben. Und das wirkt für uns vielleicht heute so ein bisschen abgespaced, für manche von uns zumindest, und das war es, glaube ich, damals für einige Leute auch, aber doch nicht zu dem gerade, wie für uns vielleicht heute. Ja, also es gab durchaus andere Gruppen, die auch ein ähnliches Anliegen hatten, die auch so unterwegs waren und so nach, dem, nach einer tiefen, oder besonderen Geistlichkeit gestrebt haben. Und warum Paulus das jetzt hier anspricht, ist auch nicht, weil er das irgendwie schlecht findet oder weil ihm das alles zu abgespaced ist, sondern weil ihm das zu eindimensional ist. Also der Punkt dieses Textabschnitts, den wir gerade gehört haben, ist zu verdeutlichen, dass man das Wirken Gottes und seines Geistes jetzt eben nicht auf ein einzelnes Phänomen festlegen kann. Man kann es nicht darauf beschränken, sondern Gottes Wirken drückt sich in ganz unterschiedlicher Art und Weise aus, wird auf ganz unterschiedlichen Wegen sichtbar. Und die Gefahr dabei, das Wirken Gottes an so einem bestimmten Merkmal festzumachen, egal welches das jetzt ist, Gott damit in so eine Box zu stecken, liegt, finde ich, auf der Hand. Ja, also man kann sich das sehr leicht vorstellen, dass dann die Menschen dort in der Gemeinde vielleicht ganz, ganz viel von dem übersehen haben oder das so ein bisschen ignoriert haben, auf die Seite geschoben haben, was Gott eigentlich gemacht hat bei ihnen, in ihrer Mitte, bei, bei Leuten von ihnen. Sie haben das überhaupt gar nicht wahrgenommen oder dass vielleicht auch einzelne Menschen in der Gemeinde, völlig untergegangen sind oder mit, ihrer, mit ihren anderen Gaben, mit ihrer Weisheit vielleicht, mit ihrem Glauben überhaupt keine wichtige Rolle gespielt haben, vielleicht so ein bisschen belächelt wurden, weil einfach so diese eine Schablone auf alle angelegt wurde, Aber, haben sie jetzt diese Gabe in Sprachen zu reden, machen sie das, machen sie das nicht. Das war so, so der eine Ansatz, an dem alle gemessen wurden und wo dann eben ganz, ganz, viel, ganz viele Menschen wahrscheinlich auch untergegangen sind. Und ein weiterer Punkt ist, dass sie eben auch als Gemeinschaft, auch als Gruppe innerhalb einer größeren Gesellschaft so ein Stück weit vielleicht ihren eigentlichen Kern, ja, das, was sie auch beitragen können zu der größeren Gesellschaft, das, was sie einzigartig macht, so ein bisschen ihnen verloren gegangen ist, sie das ein bisschen eingebüßt haben. Denn so dieses Phänomen jetzt irgendwie in übernatürlichen Sprachen zu sprechen oder so, das war aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur ein christliches Phänomen, sondern das gab es eben auch in anderen Gruppen, die auch irgendwie irgendein geistliches Anliegen hatten und vielleicht dasselbe Phänomen gefeiert haben. Ja, also das ist jetzt noch nicht so das, was eine Gemeinde auch beitragen kann zu einer Gesellschaft, das, was sie vielleicht einzigartig auch macht. Und das ist jetzt eben der Anlass für Paulus, dieser Hintergrund, da mal dazwischen zu grätschen und äh, diese Worte zu schreiben in dem Text, den wir, den wir gerade gehört haben. Das zum Hintergrund in Korinth. Und ich finde, wie Paulus dem jetzt hier begegnet, das ist brillant. Ja, also er sagt, okay, ihr wollt geistlich sein, ihr wollt ganz eng mit Gott sein, dann lasst uns doch mal über Gott reden. Ja, man überliest das schnell, wenn man so den Text das erste Mal hört oder sich vielleicht anschaut, aber hier in den Versen 4, 5 und 6 stehen drei Sätze, die im Wesentlichen dreimal dieselbe Aussage machen. Nämlich die Aussage, Gott wirkt auf vielfältige Weise. Und ohne das jetzt aber explizit dazu zu sagen, nimmt Paulus das gleich nochmal eine Spur tiefer. Er Bringt dir das gleich nochmal eine Ebene tiefer. Und ohne dass er das sagt, sagt er hier, macht er hier auch deutlich, dass Gott jetzt nicht nur auf unterschiedliche Art und Weise wirkt, sondern dass Gott in seinem Wesen selber total vielfältig ist. Und zwar bringt Paulus das zum Ausdruck, indem er hier mit drei unterschiedlichen Worten, drei unterschiedlichen Begriffen von Gott spricht. Er nennt ihn einmal Geist, er nennt ihn einmal Herr und er nennt ihn einmal Gott. Ja? Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuzahlt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Ja, Gott wirkt nicht nur vielfältig, Gott ist irgendwie so vielfältig, dass man auch auf vielfältige Art und Weise über ihn sprechen kann. Ja, er ist irgendwie Geist, er ist irgendwie unsichtbar und trotzdem aber so lebendig, dass man seine Auswirkungen irgendwie sehen kann, dass das sichtbar wird. Er ist gleichzeitig auch Herr, das war eine Bezeichnung für Jesus. Ja, und da ist Gott dann ja ganz anders als als Geist so super greifbar unterwegs gewesen, als Mensch unterwegs gewesen, begegnet uns so ganz menschlich und, und, und lebt uns vor sozusagen, wie auch unser Leben aussehen kann. Er bezeichnet ihn gleichzeitig auch als Gott, ja, Gott den Allmächtigen irgendwie, der so das große Ganze, das Universum irgendwie zusammenhält. Gott ist für Paulus so eine wunderschöne Symphonie irgendwie, die sich zusammensetzt aus ganz, ganz vielen Dingen, in dem ganz viel vereint ist, der auch ganz viel Spannung in sich irgendwie aushält. Ja, Es ist, es ist fast wie so ein wunderschöner Moment, heute Morgen nicht, aber vielleicht vielleicht Kennt ihr das ab und zu mal morgens auf dem Balkon und man spürt so die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut, man hat den Kaffee in der Hand und der, der frische Duft steigt einem in die Nase und man hört die Spatzen irgendwie zwitschern, die den Tag begrüßen mit einem Enthusiasmus, als wäre noch nie etwas so Wunderbares passiert wie ein Sonnenaufgang. Ja, das sind, sind so Momente, in denen so ganz viele tolle Dinge zusammenkommen. Und äh, wie, wie äh, so ein wunderschönes Zusammenspiel ist, dass das einfach komplex ist, das vielfältig ist, dass äh, das so reich ist, dass das ganz, ganz toll ist. Und bei Gott ist das natürlich noch viel, viel stärker, als jetzt in irgendeinem so Moment, den wir erleben. Und das, das sagt Paulus, ist das, was uns verbindet, was auch so eine vielfältige und unterschiedliche und komplexe Gemeinschaft möglich macht. In Gott, in seinem Wesen liegt die Grundlage unserer Vielfalt oder der Vielfalt unseres Miteinanders, unserer Gemeinschaft. Und wenn ihr jetzt irgendwie geistlich sein wollt, wenn ihr in diesem Gott verwurzelt sein wollt, von seinem Geist erfüllt sein wollt, dann muss doch daraus sozusagen eine Gemeinschaft entstehen, die genauso vielfältig ist, die genauso schön ist, die genauso komplex ist, die genauso viel Spannung auch irgendwie in sich trägt und, und die auch so eine wunderbare Ausstrahlung hat. Wenn ihr jetzt hier nur so einen Aspekt, eine Gabe des Geistes Gottes über alle anderen erhebt, dann macht euch das nicht geistlich. So, sondern dann ist das im Gegenteil eigentlich eher eine Art, wie ihr so die, die geistliche Grundlage, die ihr eigentlich habt, aus den Augen verliert. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, schreibt Paulus in Vers 7. Und dann macht er weiter und zählt hier so eine ganze Liste von Beispielen auf von wegen, wie das Wirken des Geistes Gottes ähm, sich denn jetzt bei den, bei den einzelnen Leuten auswirkt. Und mit dieser Liste sind wir auch äh, beim dritten Punkt, nämlich was wir denn jetzt als Einzelne konkret von dieser Gemeinschaft haben. Ja, mit dieser Liste zählt Paulus hier so ein paar Beispiele auf, äh, wie Gottes Geist uns Einzelne durch die Gemeinschaft äh, beschenkt, begabt und auch so zur Entfaltung kommen lässt. Und die Idee ist eben, um das nochmal ganz deutlich kurz zu sagen, die Idee ist, dass Gottesgeist die Gemeinschaft prägt und beschenkt und dann diese Gemeinschaft den Einzelnen prägt und beschenkt. Ja, also das steckt auch hinter diesem Bild vom Körper, sehr bekanntes Bild in der Antike damals, aber so der oder die Einzelne profitieren von dem Miteinander und das Miteinander wiederum ist eben von Gott geprägt. Ja, das Gehirn profitiert unglaublich davon, dass andere, Organe mit Sauerstoff versorgen. Ja, nur so kommt es eigentlich erst wirklich zur Entfaltung. Und äh, genauso ist das eben auch bei uns in der Gemeinschaft. Und mit all dem, was wir jetzt äh, schon durchgearbeitet haben, uns angeschaut haben, der Hintergrund, die Grundlage dieser Gemeinschaft, können wir diese Liste, glaube ich, noch mal ganz anders einsortieren ähm, und an sie rangehen. Denn wenn ich mir diese Liste mal so durchlese und jetzt... Ähm, einfach von meiner Situation nur ausgehe, allen anderen Hintergrund und alles, was ich gerade gesagt habe, ausblende, dann ist das Erste, was mir dabei so einfällt, äh, eigentlich äh, so, eine, so eine Truppe von Superhelden. Ja, also es werden ja hier auch so äh, krasse Gaben beschrieben irgendwie, dass man Menschen heilen kann und so weiter. Und da fallen mir irgendwelche Comichelden ein, die irgendwie unterwegs sind und auch ganz tolle Superkräfte haben. Und wenn dann eben so verschiedene Leute mit diesen Superkräften irgendwie zusammenkommen, ja, dann denkt man vielleicht irgendwie an die Avenger oder irgendwelche ähm, anderen Superhelden-Zusammenkünfte. Und so soll jetzt eben die Gemeinde auch sein, dass irgendwie ganz viele tolle Leute irgendwie zusammenkommen und äh, durch ihre Superkräfte irgendwie ähm, zusammen unterwegs sind und äh, gute, gute Dinge vollbringen. Und wie das in solchen Superheldenfilmen dann eben auch häufig der Fall ist, ist dann die Aufgabe des Einzelnen, erstmal, ja, es ist meine Aufgabe, erstmal jetzt rauszufinden, was ist denn eigentlich meine Superkraft und sie dann auch irgendwie das zu erlernen, sie zu kontrollieren und sich darin zu üben, wie man sie denn auch zum Wohle aller einsetzen kann. Und einige von euch kennen das vielleicht auch, ich habe das auch schon ein paar mal gemacht. Es gibt ja tatsächlich solche Gabentests für die Gemeinde, die waren irgendwann mal super populär, wurden die überall gemacht oder in ganz vielen Gemeinden gemacht. Wo es darum geht, jetzt seine Geistesgaben zu finden, die Gaben, die Gott einem gegeben hat. Und ich finde, das kann man schon mal machen. Das ist ich will das jetzt überhaupt gar nicht irgendwie abwerten oder so. Aber ich glaube, es ist wichtig dabei, dass wir eben dabei auch nicht, aus den, nicht, dabei auch nicht anfangen, jetzt so eindimensional irgendwie zu denken, ja? so, so kleinkariert über Gott und uns zu denken, als ob er nur auf so eine ganz bestimmte Art und Weise irgendwie uns beschenken und durch uns wirken kann. Denn wenn diese Einschätzung so aus den ersten beiden Punkten stimmt, dann ist das hier eben tatsächlich eine Liste von Beispielen, die auch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit hat. Und das finde ich wichtig. Das macht irgendwie einen großen Unterschied für uns. Denn ich finde, im Zweifelsfall, wenn man das jetzt mal so durchgeht, dann ist man mit dieser Liste eben auch sehr schnell durch, ohne dass man fündig wird. Ja, also ähm, Einsichten in die Weisheit Gottes geben, dafür bezahlen wir ja jemanden hier im Projektkirche. Erkennen, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Naja, ich würde sagen, bei mir im Nachhinein betrachtet liegt die Trefferquote da vielleicht so bei 50-50. Ein besonderes Maß an Glauben. Was soll das überhaupt heißen? Ja, ab wann ist denn mein Glaube irgendwie besonders und woran kann ich das festmachen? Kranke heilen? Äh, nope. Wunder tun? Nope. Äh, beurteilen, was von Gottes Geist gewirkt ist. Äh, Siehe oben unter Erkennen, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. In Sprachen reden? In meinem Fall auch Nope. Ähm, das in Sprachen Geredete in verständlichen Worten wiedergeben? Ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal miterlebt und kann auch sagen Nope. So. Und dann sind wir mit dieser Liste schon am Ende, wenn wir sie eben genau hauptsächlich so als eine Checkliste verwenden, um jetzt darin irgendwie unsere persönliche Superpower zu finden, dann finde ich, landen wir häufig schon bei dem Versuch, jetzt unsere Gabe zu entdecken, in irgendeiner so Sackgasse. Kommen wir überhaupt gar nicht dahin, dass wir irgendwas ähm, denken, wir haben irgendwas in die Gemeinschaft einzubringen. Ich denke, wir laufen auch so wie die Gemeinde in Korinth in Gefahr, dass wir vielleicht ganz, ganz viel von dem übersehen was Gott eigentlich in uns und auch durch uns schon lange bewegt. Ja, wie er uns beschenken will. Wie er auch andere durch uns beschenken will. Wie so eine ganz tolle Gemeinschaft entsteht, von der, von der wir alle profitieren. Einfach weil es Dinge sind, die jetzt nicht auf dieser Liste auftauchen oder die wir sonst auch nicht im Blick haben. Ich denke, auch wenn wir jetzt Gottes Geist an dieser Liste hier, wo es jetzt eben acht Geistesgaben sind und nicht eine wie bei den Korinthern, oder vielleicht auch an, an irgendwelchen anderen Dingen, die wir jetzt nicht aus einem biblischen Text ziehen, sondern die wir vielleicht sonst irgendwie im Kopf haben, die ähm, einfach durch unsere Prägung, durch unsere Vorstellung, auch wenn das bei uns was anderes ist, als diese eine Gabe in Sprachen zu sprechen, besteht doch immer noch die Gefahr der Engführung. Dass wir Gott einschränken, dass wir davon ausgehen, wenn das und das nicht passiert, dann wirkt Gott nicht durch uns. Ich denke, es besteht auch weiter die Gefahr, dass wir als Gemeinschaft so ein Stück weit an dem Kern dessen, was uns eigentlich ausmacht, womit wir auch eine Bereicherung für die Stadt, für die Gesellschaft als Ganzes sein können, dass wir das ein Stück weit einbüßen können, aus dem Blick verlieren können. Ja, denn jetzt so irgendwie in uns reinzuhören oder uns zu analysieren und uns selbst irgendwie auch so auseinanderzunehmen, um unsere individuellen Stärken zu finden und die irgendwie rauszuarbeiten, wie dann auch die Gemeinschaft davon profitieren kann. Das ist ja jetzt nicht was, was nur hier irgendwie in der Kirche passiert. Das ist ja ein Anliegen, das viele Menschen haben, wo, wo viele auch auf der Suche sind. Und wo ich den Eindruck habe, dass es für viele Menschen dann eben auch ein Stressfaktor weil es ist so irgendwie ihr Ding, was sie jetzt besonders gut können oder was sie auch vielleicht ganz besonders erfüllt, weil sie das noch nicht gefunden haben und da einfach auf der, auf, verzweifelt auf der Suche sind zum Teil, ähm, was das denn jetzt sein könnte. Und der Punkt dieser Liste, dieses Textes, ist es jetzt eben nicht, die, genau diesen Stressfaktor, diese Dynamik auch in die Gemeinde reinzubringen, sondern im Gegenteil, da einen Gegenpol zu setzen, einen, einen anderen Weg aufzuzeigen. Ja, uns diesen Stress ein Stück weit zu nehmen. Und wenn Paulus hier sagt, schaut mal, Gott wirkt nicht nur auf eine Weise, sondern auf vielfältige Weise, zum Beispiel so, 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 so dann, dann ist doch ein Punkt dahinter, dass wir erstmal davon ausgehen können, dass Gott auch durch uns wirken kann, dass er das auch macht. Darauf können wir erstmal vertrauen. Das, das ist ein Geschenk. Da müssen wir nicht erst irgendwie uns selbst kennenlernen oder irgendwas rausfinden oder so. Und ich glaube, Gott macht das auf ganz unterschiedliche Weise, auch in uns mit einer Person. Ja, ich glaube nicht, dass wir auf eine Superkraft sozusagen limitiert sind. Ja, vielleicht gibt er genau dir für eine bestimmte Situation die Weisheit, die es braucht, um damit umzugehen. Und in einer anderen Situation gibt er sie jemand anderem. Oder nur, weil du vielleicht schon häufig das erlebt hast, dass Menschen krank sind und für ihre Heilung gebetet hast, und das nicht so eingetreten ist, wie du es gebetet hast, heißt das nicht, dass Gott dich nicht doch noch genauso gebrauchen kann. Mein äh, Fahrlehrer hat damals äh, immer gesagt, äh, man soll nicht damit angeben, man soll das nicht so sehr raushängen lassen, wenn man irgendwie unfallfrei unterwegs ist und wie gut man doch fahren kann und so, weil was hinter einem passiert und was man durch seine Fahrweise alles so auslöst, das kann man überhaupt gar nicht alles mitbekommen. Ja, also wenn man irgendwie bremst oder so, kriegt man vielleicht noch mit, dass der Hinteres auch noch schafft zu bremsen oder so, aber was das weiter hinten auslöst, da ist man schon längst weitergefahren, das weiß man überhaupt gar nicht. Das bekommst du gar nicht mehr mit, was deine Fahrweise in anderen eigentlich alles auslöst und wie viele Unfälle dadurch entstehen. Und Unfälle sind jetzt natürlich leider ein negatives Beispiel, aber der Punkt ist, wenn wir, wenn wir uns auf so eine vielfältige Glaubensgemeinschaft einlassen dann kann und dann wird Gottes Geist in uns und durch uns auch so viel auslösen, das bekommen wir gar nicht alles mit. Das können wir alles gar nicht mitbekommen. Ja, Manches erfahren wir vielleicht dann irgendwie auch noch im Nachhinein, manches vielleicht nie. Warum ist es für uns so wichtig als, als Einzelne, warum tut uns das auch so gut, so ein aktiver Teil von so einem vielfältigen Miteinander zu sein, von so einer Glaubensgemeinschaft? Ich glaube, weil es uns vor dem Trugschluss und, und diesem unnötigen Stressfaktor bewahren kann, dass wir manchmal vielleicht meinen, ah, wir müssen erstmal irgendwie so allein uns selbst finden, mit uns klarkommen, unsere Fähigkeiten entfalten, uns optimieren und so weiter, kluge Entscheidungen treffen und dann sind wir irgendwie bereit und auch nützlich für die Gemeinschaft. Sondern umgekehrt prägt Teil so einer Gemeinschaft zu sein, die, die von Gott geprägt ist, uns, glaube ich, mehr als wir realisieren. Bringt, wie gesagt, Seiten in uns zum Klingen, von denen wir nicht mal wussten, dass wir sie hatten vielleicht. Lässt uns aufblühen auf eine Art und Weise, auf die wir alleine nie gekommen wären, die wir uns vielleicht auch alleine nie zugetraut hätten. Und so diese Frage, diese andere Seite der Medaille, die gibt es, glaube ich, schon. Ja, also was können wir denn dann praktisch tun, um Teil dieser Gemeinschaft sein, zu sein, um aktiv darin zu sein? Darum ging es aber, wie gesagt, schon in den letzten drei Wochen. Hört da gerne nochmal rein, wenn euch das mehr interessiert. Aber ich will das jetzt abschließend einfach nochmal kurz illustrieren, was das mit uns macht, wie wir davon profitieren. Und zwar anhand dessen, wie ich einen Freund von mir erlebt habe über so einen Zeitraum von gut drei, vier Jahren, glaube ich. Wir sind auch heute noch in Kontakt und als ich ihn kennengelernt habe, da, da wirkte das schon so. Da hat man das direkt gemerkt, dass es eher so ein menschenscheuer Typ, ja, so Physikprofessor, eher so ein bisschen nerdy, verkopft unterwegs und dann tatsächlich auch so im zwischenmenschlichen Umgang, nicht ganz unkompliziert, manchmal sehr schnell frustriert. Und das hat sich dann sehr deutlich auch irgendwie gezeigt. Ja, sein Kopf ist ganz schnell so rot geworden komplett und der ist dann sehr laut geworden auch und war ganz oft einfach irgendwie frustriert, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie geplant waren, wenn Sachen vielleicht auch nicht gut vorher durchdacht waren oder wenn man irgendwie unterbrochen wird, wenn es irgendwo... Wenn ihn irgendwas gestört hat oder so, das waren alles Dinge, die ganz, ganz schwierig waren, wo er ganz, ganz schnell ganz unangenehm wurde. Und ich habe ihn damals kennengelernt, als er so dazugestoßen ist, mal reingeschnuppert hat in die Gemeinde, von der ich damals ein Teil war. Das war auch jetzt keine Riesengemeinde, so 120 Leute ungefähr. Aber es war einfach eine sehr bunte, eine sehr vielfältige und auch eine durchaus etwas chaotische Gruppe, kann man vielleicht sagen. Ja, es gab ähm, sonntags alleine, wenn man sich das mal schon anschaut, es gab eine recht große Gruppe von äh, Teenies, die jetzt auch nicht unbedingt äh, zu Hause so einen stabilen Hintergrund hatten oder so und die haben sonntags einfach immer die ersten drei Reihen komplett besetzt. Und äh, für die war das schon eine Herausforderung äh, für 90 Minuten irgendwie im selben Raum zu sein, geschweige denn irgendwie still zu sitzen und sich nicht zu bewegen und nicht irgendwelche äh, Geräusche und äh, Gespräche nebenher noch irgendwie zu führen. Es war auch eine Gemeinde, in der es einen, eine Person gab, die wirklich immer derselbe, der während der Anbetungszeit einfach laut angefangen hat zu jubeln so plötzlich. Also man wusste quasi nie, wann aus der letzten Reihe irgendwie so ein Yeah! plötzlich herausge, herausgeschrien wurde. Und das war durchaus auch immer wieder ein Schockmoment. War auch eine Gemeinde, in der ganz viele junge Familien, damit auch ganz viele Kids da waren, und äh, was äh, eigentlich sehr schön war, war, wir hatten jeden Sonntagmorgen hatten wir so 100, 120 selbstgebackene Kekse, Muffins, irgendwie sowas da. Und äh, das Erste, was die Kids natürlich gemacht haben, ist, dieses Buffet zu stürmen, um dann den restlichen Teil äh, vor, nach dem, während dem Gottesdienst, während ihrem Kinderprogramm auch einfach völlig auf Zucker zu sein und ähm, einfach wild und laut unterwegs zu sein. Das war so die Atmosphäre. Und ich dachte, mein Freund, der da mal mit dazugekommen ist, der sich das mal angeschaut hat, der will keine zwei Wochen hier aushalten, er will keine zwei Wochen hier dabei bleiben. Und ich kann heute sagen, wir haben uns eigentlich auch recht gut kennengelernt, so sind bis heute in Kontakt, wie gesagt, und ich könnte euch aber ehrlich gesagt nicht sagen, ob er eine dieser Geistesgaben hat, die jetzt hier auf der Liste ist. Kann schon sein, aber ich weiß es einfach nicht, weil es nicht so entscheidend ist aber warum ich euch diese Geschichte erzähle und was ich so cool fand da, daran oder an ihm auch so bewundere, ist, dass er einfach dabei geblieben ist in dieser Gemeinde, dass er ein aktiver Teil davon war, dass er sich auf diese Gemeinschaft eingelassen hat, dass er sich, wenn wir irgendwie Kinderwoche hatten oder so, hat er sich irgendwann in einen Raum mit 40 schreienden Kindern gewagt und mit ihnen irgendwelche Experimente gemacht, dass ihnen der Mund offen gestanden ist. Und äh, ich ich glaube nicht, dass irgendein Gabentest der Welt ihn dazu gebracht hätte, sich darauf einzulassen oder dass das auch das Ergebnis eines solchen Tests bei ihm gewesen wäre. Aber ich habe selten jemand erlebt, der sich so weiterentwickelt hat von seiner emotionalen Stabilität, davon wie er mit seinen eigenen Gefühlen, mit seinem eigenen Frust, der natürlich nach wie vor da war, umgegangen ist, davon wie er gelernt hat, mit anderen Leuten auch umzugehen, auf sie einzugehen, mit ihnen zu kommunizieren, und auch von seinem Glauben, wie er darin gewachsen ist, wie er geistlich tatsächlich weitergekommen ist. Und das lag jetzt nicht nur daran, dass er eben auch einige Predigten gehört hat, sondern einfach, weil er Teil dieser Gemeinschaft war. Und natürlich wurde er durch, durch sein Dabeisein auch zum Segen für ganz, ganz viele Menschen dort mich eingeschlossen. Und so die, die Kraft, Menschen so zu prägen, dass Menschen sich so entwickeln, auch in ihrem Glauben so entwickeln, die liegt, glaube ich, auch in unserer Gemeinschaft. Mit der beschenkt Gott uns genauso. Dass Menschen solche, äh, solche Entwicklungen durchnehmen, dass wir solche Entwicklungen durchnehmen. Und ich glaube, diese Kraft liegt auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir selbst nicht physisch zusammen sein können, liegt auch jetzt noch in unserer Gemeinschaft. ist auch gerade jetzt noch was, wie Gott uns prägt, und uns beschenkt. Amen.